0: Hey, hallo en wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Onvoorwaardelijke Liefde podcast. Ik ben Willemijn en in deze podcast deel ik mijn kennis en waarheid over de liefde. Um, en geef ik je vaak nuttige tips om meer liefde in je leven te verkrijgen. En in deze aflevering uh, behandel ik een uh, vraag die ik van iemand kreeg en die ik wel heel erg mooi vond om, om een podcast over te maken. De vraag is, hoe hou ik onvoorwaardelijk van iemand? En ik zal meteen even zeggen dat dat naar mijn mening uh, heel, heel erg lastig is. Er zijn dingen die je kan doen voor iemand waaruit blijkt dat je... ...onvoorwaardelijk van iemand houdt. Je ziet dat iemand verdrietig is... ...en je geeft die, diegene... ...spontaan een knuffel... ...omdat je ziet van... ...dat heeft die persoon op dit moment nodig. Dat is dan vaak... ...onvoorwaardelijk. Je verwacht daar niks van... ...voor terug op dat moment. En vooral niet als je het... ...echt volledig spontaan doet... ...dus daar niet van tevoren over nadenkt. Er zijn mensen die dan zeggen... Van, ja, Het geeft jezelf een goed gevoel um, over jezelf. En, en dat is dan hetgene wat je ervoor terugkrijgt. Dat klopt, maar dat is op dat moment uh, naar mijn mening niet wat je er terug voor verwacht. Um, maar om natuurlijk altijd uh, tegenover iemand op die manier te, te staan. Dat je degene altijd maar, no uh, altijd maar geeft wat die nodig heeft zonder er iets bij terug te verwachten. Ja, in een relatie werkt dat niet zo. Um, maar er zijn natuurlijk wel uh, dingen die je kan doen om, om zo'n relatie te verbeteren. Het eerste wat vaak gebeurt is dat uh, de opmerking een opmerking van een ander kan jou ketsen, boos maken, verdrietig maken, irriteren enzovoort. Dit noemen we een trigger. Iemand triggert iets bij jou. En in plaats van dat je dan de schuld bij de ander legt... van ja, jij maakt mij boos, jij maakt mij verdrietig... Uh, kan je daarvoor ook een deel terug naar jezelf halen. Het is namelijk... Jouw reactie is tweeledig. Het is een reactie op de opmerking van de ander. Dus een deel daarvan ligt zeker wel bij die ander. Maar een groot deel daarvan ligt ook bij jezelf. Omdat er iets in jou geraakt wordt... wat eigenlijk helemaal niet over die opmerking gaat... En daarom. Uh, is een van de eerste tips. Die ik je dus ook. Wil geven. Neem die verantwoording. Neem die verantwoording. Dat een deel van de reactie. Vanuit jou komt. En dat die ander daar niks mee te maken heeft. En durf dan ook zo eerlijk te zijn. Tegen jezelf. Om eens te achterhalen. Wat is dat nou. Wat daar achter zit. En. Reageer niet vanuit die emotie van boosheid. Iemand zegt bijvoorbeeld tegen jou van heb je dat nou nog steeds niet gedaan, dat zou jij doen. Als jij dan reageert uh, met uh, nee, ik had daar geen tijd voor en uh, ik heb toch wel wat beters aan mijn hoofd. Dan krijg je natuurlijk een, een, een negatieve wisselwerking wat uiteindelijk beide partijen. Niks brengt. Um, maar als je nu. eerst eens kijkt: van wat doet die opmerking nu met me? En je spreekt dat uit. He, dus. je wordt daar geïrriteerd van. Zeg dat dan. Oh, met deze opmerking raak je me. Of uh, ik merk dat ik hiervan een beetje geïrriteerd raak. Dan neem je al een soort van. Afstand, uh, ...waardoor je ook gewoon even de tijd krijgt... ...om bij jezelf na te gaan van... ...hé, hey, wat zit hier nu achter? Het kan bijvoorbeeld zijn dat door zo'n opmerking... Uh, ...jij denkt van... ...oh, wat, wat ben ik toch lui? Of... Uh, ik, heb, ik, heb een, ...ik heb diegene teleurgesteld. Um, ik, um, ik ben niet goed genoeg... Um, Noem het maar op, er kan van alles achter zitten. En dat is dus het deel wat van jou is. Bij die ander zit natuurlijk een, een eenzelfde deel. En um, dat, dat maakt dan voor jou op dat moment niet eens uit. Als jij maar even gewoon eerlijk durft te kijken naar jezelf. Van wat is nou van mij? En daar je verantwoording voor neemt. En dat dus ook uitspreekt naar diegene. Van, oh, door deze opmerking merk ik dat ik geïrriteerd raak. En, um, Ja, heb ik het idee dat ik niet goed genoeg ben. Dat klinkt al heel anders als wanneer je meteen de bal teruggooit met, met een opmerking die dus weer van alles triggert bij de ander. Um, dus, dus dat is een beetje natuurlijk hoe wij uh, vaak op elkaar reageren. Wat gewoon, ja, wat gewoon gebeurt als je vanuit die emotie uh, reageert. Dus ja, dat is eigenlijk mijn eerste tip. Van, van doe even een, een stap terug en kijk even naar de situatie. En je kan het ook letterlijk zeggen hè, van... Oeh, dit doet iets met me... Uh, ik ga er nu even niks over zeggen, maar ik wil gewoon heel even uh, kijken wat dit nu is. En ik, ik kom er dan bij op terug. Kijk, en wat dat dan met, met de ander doet op dat moment, dat, dat is dan wel van die ander. En dat mag je dus dan ook bij diegene laten. Um, ja, en dat onvoorwaardelijk houden. Hoe? kan je dat dan um, laten zien aan, aan iemand. Um, ik vind altijd een knuffel een hele mooie. Uh, ja, een, een knuffel kan zoveel meer zijn dan alleen even iemand aanraken... als je dit echt bewust doet. En een bewust knuffel... Ik ga je nu uitleggen hoe je iemand een knuffel moet geven. Maar goed... Um, ik, ik denk dat het goed is om daar eens over na te denken. Van hoe doen wij dat nou? Want vaak denk je daar helemaal niet over na. En let daar maar eens op. Als je onbewust iemand een knuffel geeft. Die niet um, je, je partner is. Dus waar je geen liefdesrelatie mee hebt. Dan hou je vaak je bekken um, naar achter gekanteld. Dus je, je leunt eigenlijk een soort van naar, naar voren. En... Daardoor um, maak je de knuffel al minder, um, um, minder uh, effectief eigenlijk. Omdat je niet alleen een soort van afstand bewaart. Maar ook nog eens op de ander gaat leunen letterlijk en figuurlijk. Want een ander voelt dat ook op, op die manier. Dus als je nou echt bewust een, een liefdevolle knuffel wil geven, um, dan ga je eigenlijk met je voeten um, goed uh, recht staan. Eigenlijk jij blijft zelf helemaal recht staan en de, dat je met je met je voet tussen de benen van de ander staat, zodat je echt dicht bij elkaar staat en je dus op, op bekkengebied en hartgebied eigenlijk elkaar raakt. Dan sta je allebei op jezelf. Um, maar geef je wel heel bewust die knuffel. En hou elkaar dan ook gewoon echt even stevig en bewust vast. En voel eens wat dat dan met je doet. In vergelijking met een, een knuffel uh, zoals we die vaak geven. Zo van ah, kom even hier... Um, dat is dan vaak heel snel heel vluchtig. Ik merk ook dat mensen uh, het, het vaak nog een beetje ongemakkelijk vinden. Um, ik vraag het ook gewoon wel vaker als ik het idee heeft van... Oh, iemand zit even niet zo lekker in je vel. Van, mag ik je een knuffel geven? En um, daar wordt vaak heel verrassend op gereageerd. Zo van, hè, wat vraag je nu? Um, maar... Vaak heb ik het dan wel goed dat iemand daar uh, behoefte aan heeft. En uh, als ik diegene dan inderdaad zo'n bewuste knuffel geef. Dan voelt zo iemand zich echt al wel gelijk een stuk beter. En is dan vaak, ah oh, dankjewel, dat had ik echt even nodig. Um, dus ja, dat wat betreft de knuffel. <laughs> um, een ander ding uh, wat je kan doen is een complimentje geven. Heel simpel. Uh, en heel effectief. Maakt niet uit eigenlijk over wat. Of dat nou is over hoe iemand eruit ziet. Kleding, uh, gedrag. Um, iemand heeft een nieuwe auto. Wat dan ook. Maar een compliment geven is, is voor iemand altijd fijn om te horen. Het is natuurlijk gewoon een soort van bevestiging wat je geeft aan de ander. En um, is dus iets heel onvoorwaardelijks om te doen. Mits je er natuurlijk niks voor terug verwacht. Als je een complimentje gaat geven omdat je iets van die ander voor elkaar euh, wil krijgen... dan is het weer een ander verhaal. En um, vergeven heb ik hier ook opgeschreven. Ik heb even een paar puntjes opgeschreven die ik in mijn podcast wou uh, noemen. Um, ja, vergeven is, is iets, uh, iets heel bijzonders. En ik, ik ga daar straks nog een, een oefening aan wijden. Ook uh, aan het einde van de podcast... Um, ik vind dat zelf een hele mooie oefening. Um, maar als je iemand echt oprecht vergeeft... voor iets... Uh, wat die ander gedaan heeft... Uh, wat, wat jou getriggerd heeft... denk dan niet meteen van... Van, vanuit het negatieve van... Oh, maar hij doet dat omdat... Nee, heel vaak... Is het niet zo dat, dat mensen iets zeggen of iets doen... Om jou te kwetsen, pijn te doen, verdriet te doen. Het gebeurt, zeker. Maar dat komt gewoon van, vanuit... Ook weer de, de, um, ja, de reactie van de ander. Maar het... Het is vaak gewoon niet zo bedoeld. Dus probeer eens wat vaker of je iemand uh, bewust kan vergeven zo van. Ja, oké, okay, je maakt die opmerking. En dit is dus wat het bij mij triggert. Uh, dit is misschien hetgene wat, wat van diegene is. En dat diegene zo reageert. Daar zit ook weer een heel verhaal achter wat het verklaarbaar maakt. En door op, op die. Om het op die manier om te switchen naar dus iets, iets positiefs... ...vergeef je iemand. En um, dat, dat vind ik eigenlijk ook weer een, een onvoorwaardelijke liefdeactie. Iemand vergeven. En um, hoe hou je nog meer onvoorwaardelijk van iemand? Door dankbaar te zijn voor de verbinding... ...voor de relatie die je hebt met iemand. Gewoon alleen maar dankbaar zijn. Uh, ik uh, ben er van overtuigd... ...dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn. En vind dat dus ook een heel mooi iets. Niemand staat alleen. Niemand staat op zichzelf. We zijn allemaal met elkaar verbonden. En als jij die verbinding met iemand eventjes echt kan voelen, echt even tot je laat doordringen en daar dus even heel dankbaar voor bent, van hoe mooi is dit wel niet, ik ben gewoon echt met jou verbonden um, daarmee laat je ook onvoorwaardelijke liefde zien goed dat was een beetje ik hoop dat dit een beetje dus ook uh, het antwoord is op, op de vraag van hoe doe ik dat nou Kijk, om dat dus altijd en overal met iedereen te doen, ik denk dat dat vrijwel onmogelijk is. Ik zeg nooit nooit, maar het wordt heel erg lastig. Maar er zijn wel degelijk dingen die wij kunnen doen om meer onvoorwaardelijke liefde in ons leven te krijgen. En ik hoop dat ik je daar met deze podcast dus een beetje mee heb geholpen. Dan wil ik afsluiten met nog een hele mooie oefening... Um, waarin je jezelf dus kan trainen met... Hoe ga ik nou om met, ja, met mensen die ik niet mag? Beeld je maar eens in iemand waar je een hekel aan hebt. Uh, iemand die uh, ja, kan van alles zijn die je... Uh, Irriteert, ja, die, 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 die veel dingen bij jou uh, triggert. Uh, iemand die je, uh, het kan iemand zijn die je lelijk vindt, uh, iemand die je minacht. Um, zo iemand. Je hebt nu vast iemand in je hoofd, dus die persoon die is geschikt. Dus diegene die neem je dus voor je. Dan sluit je je ogen en in gedachten zie je die persoon dus. Voor je. En kijk eerst eens een tijdje naar hem. En probeer iets moois in diegene te zien. Misschien heeft diegene hele mooie ogen. Uh, of misschien een hele leuke lach. Een, een heel klein dingetje wat je wel mooi vindt aan diegene. Of, of Iets wat je, wat je wel waardeert. Dat, dat diegene altijd zo direct is bijvoorbeeld. Het kan heel irritant zijn. Maar je ziet ook wel in dat dat ergens voordelen heeft. Dat dat ergens iets goeds is. Zo is het maar een heel klein dingetje. Want ik, ik ben er wel van overtuigd eigenlijk. dat uh, maakt niet uit hoe erg hekel je aan iemand hebt. Er is altijd wel één dingetje wat je kan benoemen... Aan, aan een persoon wat je toch wel waardeert. Wat je toch wel mooi vindt. En misschien zijn dat juist wel de zwakheden van die persoon. Dat, dat iemand zich kwetsbaar durft op te stellen bijvoorbeeld. Of dat je doorziet dat, dat iemand handelt. Omdat hij eigenlijk van je wil horen. Um, dat hij mooi is. Of dat hij goed is. Of whatever. Dus probeer... Het mooie in die persoon te zien. En stel je dat mooie nu voor als een klein lichtpuntje. En dat lichtpuntje dat ga jij groter maken. Dus je maakt het beeld van die persoon waar jij naar kijkt licht. Je maakt het licht en je maakt het beeld mooier. En neem hier ook gewoon je, je tijd voor. Als je dus echt nou ja, het licht eigenlijk rondom die persoon zit, ziet, dan plaats je dit licht over iemand die jij een vriend noemt. Dus over iemand waar je veel van houdt. En kijk naar dit beeld. Als het goed is, wordt dit beeld nu nog mooier. Die vriend waar je nu naar kijkt, die wordt dus nog mooi, omdat hij al dat licht had. En je plaatst daar nu nog eens het licht overheen van jouw vijand, tussen aanhalingstekens Die jij nu heel mooi hebt gemaakt. Wat je nu eigenlijk hebt gedaan, is je hebt iemand verlost, genezen en heel gemaakt. Nu plaats je dit licht, en dat visualiseer je ook weer, plaats je over jezelf heen. Jij staat nu in dit licht. En nu worden jullie samen één. Dus jullie versmelten in elkaar. En voel maar eens wat dit met jou doet. Hoe je je nu voelt. En wat heb je dus nu in feite met deze oefening gedaan... Je hebt niet alleen die persoon waar je een hekel aan had vergeven. Je hebt niet alleen die vriend um, vergeven. Je hebt ook nog eens jezelf vergeven. Het is allemaal één gesmolten. En hiermee heb jij jezelf vergeven. En als het goed is, <laughs> geeft dat jou een heerlijk gevoel, een liefdevol gevoel. Geniet daarvan. Um, ik ben dus ook heel benieuwd wat je van deze podcast vindt natuurlijk. Maar ook vooral wat die oefening met je doet. Wat doet dat met je? Ik ben heel benieuwd. Mocht je nog uh, vragen hebben naar aanleiding van deze podcast of een andere podcast of gewoon een andere vraag. Laat het me weten. Ik ben altijd heel benieuwd en het geeft mij ook weer inspiratie voor nieuwe podcast. En dan uh, bedank ik je nu heel erg voor het luisteren. En dan uh, wens ik je een hele fijne dag toe. En uh, tot snel weer. Doeg doeg!